0: P3-dokumentar Så det, alt som var mulig å få fra hverandre tok jo skrudde fra hverandre Det vi holdt på timesvis
1: Folk kom for sent på jobb og de kjørte in i bilen foran
2: Nu vi knips i studio så er det jo at man knipser mellom eh, jeg i mitt så er det eh, langfingeren og tommelen men jeg pleier jo ofte å in inn ringfingeren og ta to knips i, på en gang P3-dokumentar Petra.
3: Mitt navn er Arne-Martin Vistnes.
4: Det er det Tony, det er
3: musikkprisen din, det er da, egentlig.
5: Nei, Tony, er ikke det teaterprisen? Jo, den pleier Det ser ut,
3: Det lukter nytrukket kaffe i studio der Ronny og Silje er i med dagens sending av P3 utenfor vindlene på Morinlyst, viser et svagt rosa skjær over himmelen at solen, akkurat som lyttere over hele Norge, er i ferd med å stå opp. Ja. Silje og Ronny snakker om Emmy-utdelingen 2013, som i år ble ledet av Neil Patrick Harris. I dag er Harris mest kjent for sin rolle som barn i Stinsen i serien «How I Met Your Mother». Men for 20 år siden, i 1993, var han best kjent som den unge legen Dougie Hauser, og det også i dette året at denne historien begynner. For i 1993 så kom en helt ny radiokanal i Norge som var rettet mot ungdom. Navnet på den nye kanalen var P3, og selv om Ronny og Silje ikke hadde nådd puberteten på denne tida, så husker Silje veldig godt at det skulle komme en ny radiokanal for ungdom.
5: Jeg husker hvor jeg var da jeg hørte nyheten om at det skulle komme en ny ungdomskanal.
3: Du husker det? Du er jo ikke gammel, du, Silje.
5: Nei, da var jeg åtte år, var hos kompisen min, Stian, sto foran en sånn gammel, sånn 90-tall, sånn veggseksjon. Eh, og der hadde det et stedåanlegg, og da sto jeg ved det stedåanlegget, og der kom nyheten om at nu skulle Petre kom. En kanal bare for ungdom.
3: God morgen, god formiddag, god ettermiddag, god kveld, god natt. Dette er...
4: Jeg husker at jeg oppdraget radio generellt og Peter, spesielt en dag jeg var syk og hjemme fra skolen. Og så var det et eller annet der. Det var vel, mm, tror det var det, det som da heter Alle barns radiostasjon, som var sånn barneprogrammengte nesten, på etter minutter der, han meg altså så ekstremt midt i hjertet og kul musikk, går det var morsomt då det var gøyall konkurrens det var det var bara så eh uh, sånn, Wow, sån wow detta visste jag att detta tillbevis regissfantes
5: för mig så var det det var 10 skudde og topp 20 som man som huskar bäst och det var Howard och HC som och så altså lagde det ju sånn, uh, mitt eget radioshow där är ropt till Bala like", balalaika trodde att det var Howard <laughs> var ikke det nei, nei. det nej
3: var med Excel då husker du det
5: Jag huskar Excel väldigt gott. Eh och tror att jag följde at det var liksom det var på mode för de som var litt äldre än mig, men när jag på mode när på det så fört jag mig på mode. Jag hade de var liksom. De var de råeste fyran som var på radio da, på den tiden. Ja, nu ser vi nu här kartongen är i vändrätt det er lika før. Där er Christoffer
0: färdig.
3: Og kule var de Excel var et av programmene som var med helt fra starten På P3 i 1993 De fleste forbinder nok programmet med Espen Thoresen Som tog over som programleder for showet I 1995 Og det som gjorde programmet så populært Var den uformelle tonen Espen Nye England skapte Ved å bi på sig selv bland annet ved å gjøre ting ingen andre hadde gjort før I et radiostudio Som for eksempel den gangen Christopher Skev Spiste 120 Fishman's Friend
0: 81, 82 5 85, 85 Fishman's friend. Altså fish friend det var så oppe fire poser med Fishman's
3: det var dermot ikke bare i radio og tv at folk har Excel gjort seg bemerka Espen Thoresen husker godt at de under en Norges turné med Excel endte opp med å demontere et hotellrom i Bodø, noe moren til Espen Thoresen ikke satte særlig pris på.
0: Ja, ja, vi må ha med dette her grusomme her, vet du. Ja, ja. Og du får lov å komme på det hotellet igjen. Du må dette her vet jeg ingenting om det som skjedde. Ja, du får ikke var at jeg lov reise mer alene. Du får ikke Og det var Johan og det, ja, det var absolutt alt, altså. Det var, det var flottøren inni doen, liksom. Altså innmaten i dusjen. Uh, altså hvis det fantes en skrue på det rommet så ble den skrudd ut og puttet i små, <laughs> i små sånne, poser med teip, skruer, hjørnestol, bordben så alt var systematisert da. litt sånn IKEA ja, ja. så at det, alt som var mulig å få fra hverandre tok vi og skrudde fra hverandre det vi holdt på timesvis og så la det det sånn veldig systematisert utover gulvet, med disse posene ved siden av skruer, lampe, ståelampe. Ja. Hva er det som skjedde da? Nej, den historien hang med oss ganske lenge, fordi flere år etterpå så var eh, Kristoffer og var i, i Bode, skulle ha stand-up i Bode, og så på SAS-hotellet tror jeg vi bodde. Og da husker jeg at vi fikk hvert vårt rum med siden av hverandre, og vi sjekket vi in og så hade de da tatt begge rommene, og satt dem opp ned, sengene, bokhyllene, TV-en, minibarn, alt var opp ned på rommene der, og det var flere år på det. Og så gikk vi ned igjen, og da sto, jeg vet ikke, jeg er kanskje tredje hvis de ikke på det hotellet da, og, og klappa lo når vi kom da, ned igjen da. Så fikk vi to nye rom da, men de glemte å ta... Den glemte å ta fra snøkkelkartet i de to første rommene da. Så de ga vi til et par uteliggere som hadde fest <laughs> på
3: mine barn <laughs> Espen Thoresen har i dag forflyttet seg ned til storesøster P2 Og da jeg var nede og pratet med ham Traff jeg en dame som også har hatt flere populære show i P3 Nemlig Kari Slottsven
1: Vi skal snakke litt i dag her i Holger Nilsens metode om, om hva vi spiser i høst
3: Hun er kanskje mest kjent for program som Irma Tusen Og Holger Nilsens metode i 1999 var det Holger Nilsens metode som var Petres morgenprogram. Et show-rondi fortsatt har friskt i minne.
4: Jeg husker at det var, altså, det var så rart, uh, og spesielt, men samtidig uh, kanskje det første radioprogramet jeg hadde et, sånt, et, sånt, et ekstremt uh, kjærlighetsforhold til. Det var Holger Nilsens metode, var det som vekte meg og gjorde dagen hyggelig gjennom hele ungdomsskolen for min del egentlig.
3: Holger Nilsens metode var også et program som har hatt mye å si for hvordan humorprogram ser ut i dag. For ifølge Kari Slottsvenn og hennes daværende og nåværende produsent Espen Omdal, så hadde man ikke hatt programmer som Senkveld med Thomas og Harald, typisk norsk med Petter Kjerven, eller Radoresepsjonen. Det var i dette programmet mange av dagens beste humorister fant hverandre. Navne på programmet var heller ikke tilfeldig. Det var en grunn til at det ble nettopp Holger Nilsens metode.
0: Holger Nilsens metode.
1: Holger Nielsen, dans vidredsinspektör, satte handbollen i systemet i danska skolor, införde gymnastiken och införde Holger Nielsens metod, den här som virket av och till, och det är ju heller grejer. Ja. Ibland får du folk upp av sängen, men det vi önskat var ju att folk skulle komma för sent på jobb eller kanske bulkligt in i bilen foran. Och det fick vi till. Mm. Folk kom för sent på jobb och de körde in i bilen foran. Det var helt fenomenalt. Men en figur som heter Tora Alpaca, er det fint? Mm. Det er så vakkert. Urinveisinspektørene. Ja. Vinsmakeren som hatet vin. <laughs> og så hadde vi Asim Asim Gullbrandsen, som var gift med Kate Gullbrandsen, og som var <laughs> portugiseskling vistiker. Han var veldig glad i erotik, Men han klarte ikke å snakke om det, for han var så genert.
0: kan <laughs> bli
1: Figurerne i Holger Nilsens metode er, er en stor del av Holger Nilsens metode. Både Petter Skjerven, Steinar Sagen og Tore -sagen, og Bjarte Kjøstheim hadde figurer i Holger. Det var helt vesentlige. Og de var så tydelige at jeg glemte at det var Steinar eller Petter eller Bjarte. God morgen, Fobias. God morgen, og var var angstfyllte fobiaslund som ble heist opp mellom to furuer i en skinnpung av brødrene Haldorsen hver kveld. Og som bodde i den pungen der oppe under de trærne, svajet lett i sommerkvelden. Og så hadde han hele Eva Knardals samlede vinylplatssamling og en plattspiller. Så var han opptatt av det pykiske og det fykiske. Jeg glemte at det var Bjørte.
2: Dette er Olav Dun i fra Menneske-Poløy og maktene.
1: Og det hadde du mellom hvilke tenner?
2: Mellom tærne.
1: Mellom tærne?
3: Mellom tillerot og storebrann. Det er jo nesten litt sånn eh, barnsly det her.
1: Barnly. Det er barnly. Det er lekent! Det er, et, det er et ideunivers der folk rett og slett ikke sier nei. De bare går på.
3: Dere ser jo nesten litt sånn drømmende ut nå, Kari og, og Espen. Nede det og et halvt år så var det slutt, ja. og, og dere valgte å gjøre en litt sånn spesiell avslutning på showet. Dere hadde det foran publikum i, i Store Studio.
1: Mm, ja, ja det, um, Espen var jo produsent og general på denne sendingen. Jeg og Steinar Sagen, programledere. Velkommen alle sammen til Holger Nilsens metodes aller, 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 aller siste sending. Det var
2: jo kø da, fra store studio her på Marynlyst og ned til Sumsgate av folk som ikke
3: kom in.
1: Ja, som ble liggende ute på plenen i solsynet den tidligere morgenen og dele på ørepropper og høre på sendingen i sovepose. Det kom en gravid jente fra Sandnes hun hadde kjørt med mannen sin når hun var litt sprekkeferdig. Det kom folk som hade reist fra Volda, fra Lom, fra Voss for å få med seg å være sammen oss. Så fikk de matpakke. Og så hadde vi en sending der vi vekslet mellom å ha et publikum som sto på stolen og brølte, eller satt i fange på hverandre, la seg ned på gulvet og grein når jeg leste en fortelling som heter Nalle. Jeg heter Lina. Mormor heter Nalle. Vi bor her. Sammen i det gamle huset i den store hagen, ved den mørke sjøen, der bølgene krøller seg når det blåser.
3: Hvordan var det å avslutte dette på denne måten?
2: Det var jo kjempefint og ganske tungt samtidig Fordi vi hade nok klart å holde på en stund til Hvis vi hade fått lag
1: Ha en god dag, ha en god sommer, ha et
6: godt liv
3: Det var jo sånn, Ronny, at du faktisk hørte på den siste sendingen At i Holger Duåsten, synes du det var? Hur husker at det var fryktelig vemmordig Og
4: veldig, veldig trist og, og, sånn, og mitt første møte med det var å ta sånn Med et rarprogram, som jeg hadde blitt skikkelig, skikkelig glad Det var utrolig merkelig Husker at uh, det var gøy, men trist. Og så husker jeg at jeg ut på Oasis med Live Forever, og da husker jeg at ah, det var en veldig fin låt. Uh,
3: og det var det. <laughs> men, men det var jo en veldig hyggelig avskjed, selv om programmet skulle legges ned, så fikk de lov til å ha siste sendingen i Store Studio. Mm. Da var det noe helt annet med programmet Norge i krig, som bare ble tatt av lufta etter kort tid.
4: Ja, ja, ja. Det fikk jeg jo nesten ikke hørt på før det tatt av. Det var for et storslagent program, og det er kanskje det, tror jeg. Sånn som vi som jobber i P3, nå får vi mye feedback fra litt, og jeg tror at Norge krig er det fortsatt sånn ekstremt sånn folk savner det, på podcast, og det er etterspørsel på at det programmet fortsatte,
3: og det er mange år siden, og det var det bare et halvt år, men jeg tror, jeg tror det gjorde ekstremt inntrykk på folk. Programmet ble ledet av Kristoffer Sker, og en person dette programmet gjorde et ekstremt inntrykk på,
7: og da var henne sjef i P3, Nils Heldahl. Det er 10 måneder, 26 dager og 8 timer igen. Noen du er glad i, kommer til å dø før deg. Dette er ett Norge i krig. Norge i krig for mig var, altså hvis du var happy en dag, så kunne du bare høre på det programmet og bli bare bunnløs eh, depresivt. Det var ett program som tog allt som kunne være positivt og klarer å snu det til noe som kunne være en egenavdrift. Men på en eller annen merkelig intellektuell måte, så gå av det meg nå. I dag skal vi på programmet trekke livet deres litt ordentlig godt ned i Sørdag med litt blytung eksistensialisme. Jeg håper, håper dere er tunge i pæra i dag etter helgen. Det er antageligvis det beste radioprogrammet som har vært på NKP3 <laughs> og sånn i intellektuelt format det det menar alltså. Ja, du menar det, men det var ville mange som ville ha det av. Hvorfor fikk det så sterke reaksjoner? Det var vel det for at mennesker er ikke klar for uh, intellektet egentlig. Uh, det er jo en hemmelighet til at det var eh uh, uh, Davarnes Kingcastle sjef uh, Bernarder som ville veldig sterkt ha det uh, program avluftet. Hva var han sa til deg? Han sa at jeg skulle ta det program avluftet. Og det gjorde jeg. Og så våknet jeg opp dagen etterpå, så meg i speilet og følte att uh, detta er ikke en mann jeg har lyst til å være. Så sa jeg opp. Er ikke dette et sånt program som Petre skulle ha? Skulle ikke de være litt annerledes enn Vodekanalen? Uh, jo. jo, det var jo det vi mente. Det, det her, altså, Norge i krig var et program Petre burde ha. Uh, som Petre skulle være stolt av uh, å ha hatt. Men uh, tiden var ikke riktig for det. Tror du tiden var riktig for det nå? Ja, det tror jeg. Uh, nå er det jo en... Uh, ny korsjef som kanskje ser mer lys på sånne ting. Ja, hvem er som løper rundt i hundegården?
5: Kona <laughs> Nei, unga, I
3: studio hos Petre Målen er Ronny og Silje straks i med dagens konkurranse, hvor to innringere skal konkurrere om å vinne en DAB-radio. Interaksjon med lyttere er noe Petre til alle tider har vært gode på. To som var veldig flinke til å få med seg fansen sin på sendingene, var Are og den fiktive savebonden Odin, i radioprogrammet Are og Odin.
4: Ja, herregud, jeg fikk vel... Og det hadde jo et museum på NRK til Trondheim-periode.
3: Ja, de hadde ett museum etter et par år som ble jo dette museet lagt ned.
4: Ja, hvor det ligger noe annet, men jeg tipper det ligger i pappkasse rundt omkring. Ja, jeg vet hvor det ligger, for jeg fikk være med
3: Are...
5: Er det på gården til Odin Jensenius? Nei, det
3: ligger på Tiot, jeg fikk være med nede i kjelleren og sjekke ut hva som var i dette museet til Are Odin.
6: Are og Odin. Ja, nå skal jeg vise deg i kjelleren her, så har vi noe som heter for uh, ventilasjonsrommet, og inni der, der pakket de ned Aar og Odin museet. For at uh, når vi sluttet med Aar så hadde vi jo en sånn stor uh, avdukning av Aar uh, og Odin museet, men etter et par år så var det ikke så artig lenger. Er det dere trist da, Aar, at de har pakket ned hele museet? Jeg uh, synes da vi gikk litt fort inne när jag packingen om vi ser verkligen och jag säger si. hej. Men eh uh, helligtvis så har de jumt på. Jag kör ju surskin borti. Var kunde sen hatt när jag seljer hem det? Ja, ja. Jag lura på man ska göra här är ett surskin från IKEA. Här är en liten medalj som det står uh, Quick Fade Osen. Jag är så glad i uh, av att när jag tekniken själv där så, så var det så Kvikk til å feide, at vi kalte meg for kvikkfeidosning i mellom. Det er akkurat det jeg sier. Ja. Men, men, Og minns jeg er helt på å snakke ja. med deg.
3: Og helt nederst så har vi jo den jakka som jeg føler nesten ble i selve
6: symbolet da. På ja, olen. det stemmer. Og den. Den går lite han och vaskar så den känner ett lite viffa på noden innan. Vi så No kom jag, låt kom jag. Det ska jag skrita alltså så där rukt det där nu. Nej. Odin, ja, du... <laughs> Odin fördi vi skulle ha, vi skulle ha fin på en artig karaktär som kunde värma mig, et jag, som ett för bara Ares, men inför Ar Odin. Och så var så sånn att bestemor til kona till Claus hun var oppi fra Namndalen, og hun sa, altså når han holdt på å sørne kaffekoppen, så sa hun, HALLEI HER! Og sånn var at han kom på med den, så altså det begynte egentlig med en parodi på bestemora til kona, og egentlig så var det broren til kona som var flinkest til å parodere. Jeg ja,
4: vil si deg, hva vil du si? HALLEI
0: hvordan står det
6: til i dag? Hvis du hører fra de aller første opptakene og, og til de siste, så hører jeg han har gått gjennom en ganske sånn stor forandring da. At han startet med å snakke veldig lyst oppi her, litt sånn tankep-aktig. Men på slutten så var han jo mer sånn her som det er her. Her vet du det. Her har du en søkjæve, ser du. Hest dispenser med sø
3: Nei og nei. Er mange minner som du, ø, kommer frem hos deg nå? Ja,
6: det er jo det. Se på den her, da. Den
3: var jo nydelig. Ja, ja. Med masse strikka-sever på en strikka-genser.
6: Ja, den tar han med meg, ja. Hva? Er yes. Hva er det som no, skjer? Yes!
8: Hva er det? Hva er det? Hva er det
6: som <tryk> Vi hadde jo snakket om... Eh, jeg husker ikke det var noen, Det var noe snakk om å rise noen på rumpa i litt sånn seksuell sammenheng. I Aroodien. I Aroodien, ja. Og så ble jeg invitert med på en sånn SM-klubb i Oslo, av en lytter. Og så skulle jeg til Oslo den helgen, da. så jeg ble med på den saloklubben nede i Oslo. Vet du. Hvor det var en dame som satt med to menner oppkledd i latex, som var liksom hundene hennes. Og det var et eget piskerom, og det var kylling og pisking og full fræs så skulle jeg fortelle om dere til en kloes, da, eller til noen din. Og så fortalte han dere jo at når man driver med sånne seksrollespill, så har man et sånt safe word. Sant? For at vi jeg begynner å pisse deg noe, og vi har en sånn lik, så nei, nei. Så sier jo, jo, jo. Ja, for det liker jeg jo for ja, å si nei. Ja. Men så hvis du roper rødt, da må jeg slutte opp. Og så fortalte han det der mer safe-ordet, og da ble vi gjennom at safe-ordet våre måtte ha vært kjøleskap, da. Og så neste dag da, så fikk jeg med meg kanalsjefen og en par andre, da. Og så tog vi och så holdt jeg en arm og en fot hver, vet du, på lufta, da. Og jeg var med beltet, vet du, og begynte å spenke den over stumpen. Og da rofte han, nei, nei, slutt, slutt, nei, nei, men jeg bare fortsatte, vet du. Og så rev han seg løs, og som en okse og skikkelig vild, men da måtte jeg jo si det, det er jo din egen skyld, for hvis du hadde dropt kjøleskap, så hadde jeg jo sluttet, det hadde jeg gjort da, hvis han hadde hatt åndsnerværelse til å det, men det hadde han ikke. Han glemte det slett ordet. Han glemte jo det, for det gjorde jo sikkert vondt med det beltene som pisket han i rumpa. Sånt, altså. Nå er det jo ingen som slagget. Nei, vi får forklare det da, Odin. Forklare det du.
3: Tilbake i studio til P3-målen har Ronny fått lattekrampe. Ikke fordi han har hørt klippet av Odin som har blitt spenka, men fordi de nettopp har spilt av ett intervju hvor Silje nesten dåner etter at en av jentene i rockegruppa Heim har sagt at hun godt kan dra på date med henne. Det Ronny ikke vet er at de har tatt med meg et gammelt klipp av ham, hvor han beskriver veldig billedlig hvor godt det er med kaffe om morgenen. Du startade ju på radio her på 7 år sedan. Ronnie Nordström känner du kanske vad som ska ske eller eller ni kära. glad i kaffe, är det inte det? Jo, jo. Ja. Du trenger det imorgon. Mm. Ja. Här är lite klipp av Ronnie. Där <laughs> han snakker om hur gott det är att få lite kaffe. Sån helt är det er det från grisetidle? Det är från grisetidle. Ja, den, den,
4: den, kan vara så sånn att den Sanne tror fast ska fixa en lytter med på som sånn, vill se sån slut att det såta helvetes om sånn, kaffe. Åh. Oh, oh. <laughs> ah. Mm, god morgon. Jag har fått kaffe trakteren för tredje gången redan. Eh, har varit på jobbet lite en liten stund och uh.
3: det den måten här där det blandar musik och intervall på Ronnie? Så då drar. Detta uh, här, detta var vont då herren.
4: Hur uh, det blås vet. Ehm, uh, ja, nei, det var den sändningen jag fick för sjön där det sitter och som som kaffe. Jag vet inte vad konceptet men eh uh, jag tror jeg, tror det som var helt i bildens nu bytte med grisstille där. I Totskyld så pratet vi om at vi hadde lyst til å liksom skape sånne, um, vi hadde egentlig bare lyst til mer enn å lage, kanskje, radio, bare lage sånne koselige univers. Og da var for det eneste lydbildet vi hadde klart, var vel at en kaffetrakter som står og går, så ble det veldig mye sånn, sentrerte rundt
3: det da. Og det synes jo mange at det er moro. Men så har man jo også dem som ønsker at musikken alltid skal være i fokus, ikke praten, sånn som musikkanmelder i Dagblad Sigrid Wittstein. Så jeg henne for å finne ut av hva det er hun syns om Petres musikkprofil. Og da jeg møtte henne, så trakk hun rett og slett for gardinene. Var det du holder på med nå, Sigrid?
9: Jeg danser. Jeg danser, jeg danser. Jeg har en liten dansepause. Når man anmelder plater, så noen ganger så må man utdagere litt kroppslig, da, og så liker jeg å litt. Kroppsrevyen. Jeg till jo den generationen som har vokst opp med P3, og som nesten har fått sin musikkutdannelse via P3. Jeg husker helt konkrete minner, og at jeg sitter på pikerommet mitt, og hører på Rocks-revyen, og noterer ned navn på band og låter, som jeg liker godt, og som jeg skal sjekke ut senere. Jeg husker også at det irriterte meg grenseløst, av veldig grunn over at Marit Karlsen hele tiden refererte til deg selv som undertegnede. Det synes jeg er språk, men... Det har ett en track låter som jag likte väldigt gott uppe hade hört ju igenom det, det
3: Så du hörte på det ser du var lite irriterad.
9: Jag hörte på det ser jag var lite irriterad.
1: Det var en norsk gruppe som heter Royal som Roxruno har spelat mycket efter stor press från lyssnare de siste. Det var så
9: viktig eh få en annan ett annat blick in på musik ikke det man fikk, kanskje blant, sine, eller blant de andre man hang med til vanlig, eller eh, fikk vi via de mer kommersielle leder, radiokanalene, eller eh, hvilke låt som var den kuleste på skolen og sånn. Det, det var på en måte slags alternativt univers som var veldig deilig å gå inn i.
1: In the Airplane Over the Sea er titlen på den nye skiva til Neutral Milk Hotel, og her skal du få høre de med låta The King
9: of Carrot Flowers part 1. det är klart att jag kunde önske att uh, vart program var det rendyrskit uh, musikprogram. Eh, uh, samtidigt så är jag ju ganska gammal har jag förhåll till de förhoppningsungel Det är ju lite viktigt det och det tänker det är de det med p det uh, att den musiken de spelar faktiskt speglar det eh eller det som målgruppen har och inte det som vi som sitter i Åkersgata är snart 40 uh, likger höra på. Når det sagt, så er jeg ikke den som hører mest på P3 til på dagtid, når det er musikken er formatert i lister og eh, praten. Ikke handler om musikk, men alt mulig annet dere er. Um, så jeg er ikke interessert i alle andre mulige pjat, jeg er egentlig mest interessert i musik og eventuelt radioresepsjon.
3: Så radioresepsjonen liker du selv om det er mye pjat?
9: Radioresepsjonen kan jeg faktisk takle uten musikk til meg. Postkasse mm, mm.
8: hey,
10: yeah. yeah, yeah.
8: Jag har fått jo en e-post der Fra en som kaller seg kompisen til villa Han heter egentlig Kai.
3: Kai. Kai Det er det ikke bare Sigrid Wittsten som kan For radioresepsjonen är det mest populære Radioprogram i Norge på podcast Og på podcast så spiller man jo ikke musik I det hele tatt Så jeg spurte Steinar, Tore og Bjarte i radioresepsjonen Om hvor viktig det har vært for dem At programmet deres er så populært og lastende Og det var det ikke så lett å svare på Øhm,
2: um, øhm um. Annen annen er det noen annen til
8: å Det har jo vært viktig fordi... Eh, det. det har jo vært viktig fordi det har hjulpet distribution av programmet, selvfølgelig. Eh, og så har det... Jeg tror også at eh, de som laster ned ting på podcast... Eh, för ett liksom sånn större ägarskap till det för de får en en fysisk fil som de liksom äger och får så de, de som hører upp oss på podcast de samlar liksom på på radirecipsioner sånn som man samlar på domarblad eller frimärker lite det tror jag är liksom, mer jag det
3: men men syns det är så populärt på podcast så det sånt det är enkelt kunde droppa ut hele radioram og kun haft podcast och inte haft någon musik emellan
10: ja, det kunne ikke seg gjort. for det jeg sit surt som podcast der en fullverdig fullverdig medium blitt. Jeg tror det er en nerve der
8: som uh, man kanskje ikke får i like stor grad på podcast. Det, er, det, det har vi aldri prøvd, så vi vet ikke. Men jeg tror det. Jeg var, var og spiste hos uh, mutteren og fatteren går. Nei! Spagetti bolognese. Oh! -bolognes. Oh! Sånn var det. Når sånn du sånn sånn
2: sånn Nå knipser i studio, så er det jo bare at man knips mellom uh, jeg, i mitt tilfelle, så er det uh, langfingeren og tommelen. Men jeg pleier jo ofte å in inn ringfingeren og ta tok nipps i på en gang.
10: Nei, det
2: var det ikke. jo noe som oppsto um, for en god elo siden da vi satt i studio og hørte på programmet som var før oss. Hvilke program var det? Var det, var det,
8: det, var mange, det var mange Peter Bøller no, som, som applauderte. Vi gjorde også det. Vi satt alle sånn
10: og klappet hvis det var noe gøy. Og, ha, 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 det var også så, litt så. ironisk. Sånn der, jeg, jeg har bakt en kake. Åh, så utrolig bra. Var det, og det gjorde også andre programmer. Ja. Og vi gjorde det jo ja, masse
2: selv. Men så, så ble vi selv lei av all den klappingen. det støya for mye. Vi syntes det var ubehagelig å høre på hjemme og i bilen og hørte på programmer som klappet. Så vi... Vi gikk over en litt mer da, stille i som i knipsing. Er det ofte folk knipser til dere på gata?
10: Nei, vi har en annen uh, metode og, som folk bruker for å tilkjenne seg som råderesepsjonlytter, om dere putte en finger opp i nesa uh, i det man får øyekontakt. Mm. Det synes jeg fungerer veldig bra. Det funker
2: best når du møter fotgjengere eller ute på gata som må spasere. Jeg har møtt syklister som gjør det samme, men da er jeg aldri rask nok i reaksjonen til få opp fingeren selv opp i nesa.
8: Men jeg, jeg pleier aldri å ta fingeren opp selv. Jeg pleier bare å anerkjenne blikk. Ja, å, er, jeg trenger ikke å gjøre det selv. Å, oh, nei, jeg trenger ikke det. Nå, men
2: da er det greit, da skal jeg bare anerkjenne det. Næ, jeg prøver liksom å hilse tilbake igjen ja, ja. og nese tilbake igjen det her. Stakere
10: har du gjort det. Da. Ja, ja, ja.
8: Kristine ja. har sendt oss en e ja, Kristine, hun skriver, hei, hvis dere havnet på sykehuset. Uff, da... Har det
3: hentet at noen av dere har våknet opp natta med Marit om det er ingen som liker dere lenger?
10: Jeg har aldri våknet opp om natta noen ganger, men jeg har tenkt på det på dagtid. Jeg tenkte, kanskje ikke har noen som liker oss lenger. Hvordan hadde det vært, tror du? Ja, det hadde vært, det spiller jo ingen i NRK, for vi turer jo på med programmet i Karl. Så det er ikke så farlig, men det var veldig trist da. Nå, det er ikke så sånn rart hvis altså folk ikke skulle like
8: fjoll på radio lenger. Er det er veldig rart i busken. Busker <hå> 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 <hå>
3: Kan det bli for mye fjoll på radio, Silje?
5: <hå> ja og nei, fordi jeg mener jo at hvis man har et, en arena der fjoll er både forventet og tillatt, så må man kjøre på med det. Og så kan de for exempel i P2 eh, holde på med noe annet Okej, okay. ha
4: en dejlig dag Få med en viksteip som også kjører hundre dyr og rama ganske straks Men først, snart ett minutt over ni Hohanna har en ny utsattdatering her på Petra.
3: 3 Ronja Silje, da er det ferdige med dagens sending Men det ska jo ha P3 i, i morgen og i mange dager og kanskje år fremover Hvordan tror dere at P3 kommer til se ut om 20 år?
5: Oj! Vanskelig spørsmål. Jeg
3: tror Peter er kommet til å
4: være en enda bedre radiokanal om 20 år. Og jeg tror det er masse ungt talent som lager radio for unge folk i Norge her om 20 år også.
5: Og så skal ikke vise deg til å sur og si at alt var bedre før. <høk> Nei, for det
4: er det... Det så... er sikkert sånn, ja. Nei. Nei, fordi alt var ikke bedre før. Sannsynligvis er Peter akkurat nå et så, en så bra radiokanal for deg som er unge i 2013, som det var for deg som var unge i 1993, den gangen. Og sitter de som er 19 i 1993 og sier at p har blitt en dårlig kanal. Jeg tror nok dessverre, og som det ofte viser jo at nei, det er bare du som har blitt eldre og skal en annen plass med medier hverdagen din. Fordi jeg tror nok at P3 må forynge seg. Og P3 må,
5: må... Altså, P3 må utvikle seg, mm. og det skal ikke vi stoppe i hvert fall.
4: Nope, nope, nope! Vi er så lenge vi får lov da. Vi så lenge vi får lov.
3: dokumentar søndag klokka
0: ni på P3 og når du vil på P3.no P3.no